0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al episodio número 24 del podcast Cosas Comunes. Mi nombre es Leo Lozano. Es un gusto estar de regreso con ustedes. Gracias por regalarme unos minutos de tu tiempo. Antes de seguir adelante, quiero invitarte a que me sigas en mis redes sociales en Instagram y Twitter. Me encuentras como Leo Lozano H -O u y la razón por la que te digo esto es porque me encanta interactuar con ustedes. Me encanta conocer sus historias y, y les agradezco a todos los que lo han hecho. Es bien bonito, la verdad, Este por ahí que me, que me den acceso a, a lo que Dios está haciendo en su vida. La verdad, me, me inspiran bastante y, y agradezco mucho que me den la confianza de, de platicarme qué es lo que Dios está haciendo en su vida, por su vida, a través de su vida. El día de hoy quiero hablar con ustedes... De de algo que, que tiene toda la semana así como que, no sé, um, golpeándome el corazón. ¿no? Uh, si me has escuchado antes, uh, quizás uh, sepas que yo vivo en Estados Unidos. Tengo ya casi nueve años por acá, vivo en Houston, Texas. Y el fin de semana pasado acontecieron dos eventos súper trágicos. Uh, uno en El Paso, Texas y otro en Dayton, Ohio uh, y, y fue este suceso donde en, en cada ciudad, ¿verdad? Una persona llega a diferentes lugares Y sin mayor razón Que locura, creo um, Abre fuego eh, En lugares públicos y, y tomó la vida Tomaron cada uno de ellos, ¿no? La vida de muchísima gente este. Creo que combinado los dos lugares fueron como 34 muertes y un montón de heridos, una cosa por el estilo. Um, y es algo que se conoce acá en Estados Unidos como Mass Shootings. Y este. Y pues es súper triste, ¿no? Eh, cada que pasa algo así. Te rompe el corazón. Este. Pero. Pero, pero así como como en Estados Unidos pasó eso, yo sé que alrededor del mundo pasan muchísimas cosas. Este, un, Una cosa más, poquito después, creo que esto pasó el día de ayer, um, que, que en este caso en siendo del jueves 8 de agosto, si no me equivoco. Y fue que creo que en Mississippi... Uh, ICE, que es un, un departamento del de, de gobierno de, de Estados Unidos que lidia con, con inmigración ilegal, um, por ahí hizo una redada, creo que, creo que en un campo, si no me equivoco. Este, y por campo me refiero a un lugar donde, donde se siembra. Y, y tomaron con, el, con la intención de deportar a, a un montón de gente. ¿no? Creo que fueron más de 60 personas, este, si, si no me equivoco. Entonces, imagínate, o sea, así de un momento a otro, uh, más de 60 familias destruidas. Y, y si le sumamos la cuestión de, de las matanzas, estamos hablando de, de cerca de, de 100 familias destruidas en, en diferentes formas, por supuesto, pero a final de cuentas impactadas negativamente por por crueldad, por maldad. este, Sí, no, no sé. Y, y bueno, yo sé que, que Estados Unidos no tiene así como que derecho único sobre, sobre, sobre maldad. Uh, yo sé que en, en todas partes del mundo pasan situaciones, ¿no? Uh, México, donde yo soy, uh, sé que igual o sea, están viviendo tiempos bastante eh, difíciles. Uh, sé que hay, hay mucha gente lidiando con, con problemas de, de enfermedad y desabasto de de medicinas, por ejemplo, um, hay gente luchando con cuestiones de, de pobreza, um, trata de, de blanca, y, y para quien, quien no sepa qué significa ese término, o esa gente que es esclavizada en, en nuestro uh, tiempo moderno, hay muchas, muchísimas víctimas de, de narcotráfico, entonces hay muchas gentes sufriendo. Y no sé si te pase a ti, pero cuando. Cuando vemos actos de maldad, este. Como que siempre. Siempre surge esta pregunta, ¿no? ¿Por qué? Y, y yo estoy seguro, y digo, me, me ha pasado, ¿no? Que cuando llegamos a ser víctimas de. de, de sobre, todo, sobre todo cuando hay eventos así súper trágicos como este, ¿no? De. Um, asesinatos, robos, este. No sé qué tantas cosas se te pueden venir a la mente, pero actos de injusticia así, grotescos. Muchas veces, como víctimas, tendemos a preguntar: ¿Por qué, Dios? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué a mí? ¿No? Este. Y, y bueno, esta semana he tenido tiempo así como que de meditar en, en un montón de estas cosas. Y, y yo sé, yo sé que estas cosas nos parten el corazón, ¿no? Pero preguntándole a Dios y, y orando con Dios, es como que, wow, o sea, ¿a qué tiene que pasar, no? Um, ¿Qué tragedia será la la catalizadora de un cambio, etcétera, etcétera. Dios, Dios puso algo en mi corazón y, y, es, y es una una sensación que que no me ha dejado en toda la semana y que constantemente estoy así como que regresando a esto, ¿no? Y es el hecho de que bueno, te lo voy a decir así tal cual. Lo que Dios puso en mi corazón es esta, esta palabra, esta frase más bien. Y es, el amor salvará al mundo. No son ideas, no son cambios en el gobierno. Este, no son estrategias como tal. O sea, todas esas cosas son buenas, claro. Pero, pero a final de cuentas, lo que terminará salvando el mundo es una cosa y esa es amor. Amor por el prójimo. Y, y pensando en eso, eh, me recordé de, de la historia que encuentras en la Biblia como el buen samaritano. Y es una ocasión que Jesús está enseñando y alguien le pregunta... Jesús, ¿cómo heredaré la vida eterna? Y Jesús le hace una pregunta y, y esta persona eh, le responde, amarás a Dios con tu, tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y Jesús le dice, es correcto. Pero la persona no sé con qué intención pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿No? Y entonces Jesús procede a contar una historia y le dice que una ocasión un hombre iba, iba de paso por el camino y una serie de personas, unos maleantes, digamos que le caen encima y, y lo hieren, le despojan de todas sus cosas y lo dejan tirado ahí en el camino medio muerto, ¿no? Y sé que por ahí entonces venía un, un sacerdote por, por ese mismo camino y lo vio. Vio a este hombre lastimado, herido. y pasó de largo. Después, un, un levita okay, otro, otra persona con, con cargo, con responsabilidades, ¿no? Dentro del de templo. Eh, lo ve. Lo ve también. Y este, así, sin más ni más, se pasa de largo. Pero un samaritano que también iba recomiendo ese camino, pasa por donde, donde está este hombre y dice que viéndolo fue movido a misericordia. Y, y acercándose a él, vendo sus heridas, le, le puso por ahí aceite, vino y después lo toma y, y lo lleva a un mesón para que tuvieran cuidado de, de él. Y, y no solo eso, sino que él tiene que irse, regresar a sus, a sus ocupaciones. Sin embargo, le dice al dueño del mesón, te encargo mucho esta persona, cualquier gasto, tú apúntalo, yo voy a cubrir todo los gastos. ¿no? Y claro, termina... Termina Jesús este, preguntándole, entonces, a ver, ¿quién de estos fue el prójimo para, para este hombre herido, no? Entonces, pensando en esta, en esta historia, me deja ver cómo, cómo es solamente cuando respondemos en amor que podemos. Cambiar la vida de, de las personas a nuestro alrededor, ¿no? Y, y es cuando, cuando tenemos la capacidad de considerar a todos como nuestro prójimo que entonces podemos actuar con compasión, con misericordia. Y, y hay una frase que, que leí de Brian Sand que me parece que, que queda así como, como anillo al dedo. Y dice si nuestra respuesta así de que um, si nuestra respuesta principal o en automático fuera misericordia, amabilidad y compasión dejaríamos todo en las manos de Cristo, así como que todo juicio requería única y exclusivamente en las manos de Cristo. Sin embargo, tenemos esta otra opción, ¿no? De que si queremos, si, si es lo que deseamos, podemos escarbarle a la Biblia, ¿no? Y podemos encontrar fácilmente textos que, que aprueben, que promocionen nuestra crueldad. Nuestro corazón frío y, y nuestra condenación para otros, ¿no? Devolvernos nosotros, los jueces, de otros. Entonces, así como que está en nuestras manos. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué estamos dispuestos a hacer, no? ¿Estamos dispuestos a responder con, con misericordia, con gracia, con amor, con, con con esa misma misericordia que, que Dios tuvo para con nosotros? O, ¿O vamos a jugar a ser nosotros los jueces? Y no solo, este vaya, jugando al juez, entonces decidimos tomar y ejercer juicio sobre otros, porque no puedo decir que todos los actos de maldad parten de, de esto, pero, pero muchos, muchos actos de maldad, muchos actos de, de injusticia, sí parten desde de esta perspectiva donde nos creemos más que otros o, o, o creemos que otros no son dignos de la misma gracia o del mismo amor uh, con el que hemos sido amados o la gracia que hemos recibido. Y... y, y regreso um, a uno de estos de, esos, de estos actos de violencia no um, al menos hablando de Estados Unidos y, y de lo que pasó respecto a a estos asesinatos en, en masa en ambos casos los que perpetuaron los ataques yo yo entiendo que es gente enferma o sea, es, eso me queda claro pero pero aún dentro de su locura, de su enfermedad, la, la lógica que ellos este, utilizaron fue que en su mente, en su cabeza, tenían división, ¿no? De dignos e indignos. En su cabeza tenían este, esta diferenciación de. Quiénes son las personas que merecen vivir? Quiénes son las personas que merecen paz? Y cuáles son esas personas que lo que merecen es juicio, que lo que merecen uh, y, y no hablo de un juicio legal, ¿no? De, de su juicio, ¿no? De su exterminación. Uh, esta gente que se que se vuelve juez y ejecutor al mismo tiempo, ¿no? Y entonces ellos en su mente justifican sus actos de terror uh, pensando que le están haciendo un favor al mundo ¿no? o, o a su ciudad o a su país. Este, y, y ciertamente a la hora de, de ejecutar este, este plan obviamente está privado de amor completamente. Y, y yo creo que, que si... Hacemos conciencia y le escarbamos Toda especie de mal no, no me importa Qué tipo de maldad sea La raíz Es una falta de amor Es una falta de amor Para el prójimo ¿Por qué asesinas a alguien? Porque no tienes amor por esta persona ¿Por qué te atreves a robarle a alguien? Porque no tienes amor Por esta persona uh, ¿Por qué por ejemplo, cuando llegues, bajándole como que de tono, ¿no? Cuando llegues a, a hacer chismes sobre alguien más y dañar la reputación de alguien más, ¿por qué lo haces? Porque no tienes amor para con esa persona. Las personas que, que son parte de uh, lo que se llama trata de personas o, o, o esclavitud, igual, no tienen amor por esas personas. Las personas que toman a partido en actos de corrupción y yo creo que en, en todo el mundo existe esto no pero hablando específicamente todo todo latinoamérica este a nivel político vemos este es el pan de todos los días no actos de corrupción como unos cuantos se quieren adueñar de, de, de la riqueza no de dicho lugar y a quienes afectan a la ciudadanía no y, y ya sea este en cualquier pueblito cualquier ciudad en México donde ves que, que los gobernantes este, con descaro hacen y deshacen y, y lastiman al pueblo, eh, como, como otros casos muchísimo más severos como lo que ha pasado en Venezuela, lo que está pasando en Honduras, ah, donde gobernantes sin escrúpulos ah, que no aman a la gente, que se aman a sí mismos solamente... Uh, cometen actos horribles contra, contra los demás. Y otra vez, ¿todo por qué? Porque no hay amor. Porque no hay amor. Entonces, una vez más, Dios ponía, Dios ponía eso en mi corazón. Solamente el amor salvará al mundo. Necesitamos amor, y, y, y me atrevo a decir, necesitamos amor con desesperación. No, no me cabe que, que pueda más nuestro egoísmo, ¿no? ¿no? Y hablando, aterrizándolo un poco más y hablando de, de nuestra uh, comunidad uh, como, como iglesia, ¿no? Eh, me, me, me sorprende e igual me, me entristece lo rápido que somos para condenar a otros simplemente porque piensan diferente a nosotros ¿no? Eh, me, hace, hace poco recuerdo, yo creo que esto tiene un, un par de semanas si acaso um, no, no voy a decir nombres eh, por, por respeto a, a todos los incluidos pero hay, hay un, un pastor de, de México que estuvo por ahí tuiteando algunas cosas, ¿no? Donde, eh, en su manera de ver, él decía, eh, creo, que, creo que hemos sido un poquito injustos con las mujeres y, y el rol que ellas juegan dentro de la iglesia. En, en la iglesia en Latinoamérica creo que hemos sido injusto con ellas, ¿no? Y, y hacía el referencia como cómo como Jesús y, y como la Biblia en general <ríe> tiene muchos ejemplos de, de, de lo poderoso que es el rol de la mujer dentro de, de la iglesia, del evangelio, ¿no? Y, o sea, vaya, por, por algo así fue, fue atacado ridículamente, si, si me lo preguntas a mí, ¿no? Y entonces simplemente porque esta persona piensa diferente a muchos otros, estos muchos otros se sienten con el derecho de atacarlo, e incluso de llamarlo hereje, ¿no? De uh, lobo con disfraz de, de oveja y, y, y cosas así que dices tú, ¿en serio? <ríe> o sea... ¿Esto vale la pena atacar y destruir a otra persona o intentar destruir a otra persona solo porque piensa un poquito diferente a ti? ¿En serio? O sea, ¿qué nos motiva a esto? no Y yo creo que es algo que, que Jesús atacó mucho en su tiempo. Esa falta de amor. Y, y me encanta un... Un buen amigo uh, sacó un episodio el, el día de hoy, Rick Santiago, le, le mando un, un fuerte abrazo. Y como parte de, de su episodio, hay una frase que él usa, que, que por ahí la, la tuitea, y es una frase de Juan Wesley. Juan Wesley es el fundador de la iglesia metodista, un, un gran hombre de Dios. Y, y esta es la frase, no pecamos por falta de gracia, sino por no hacer uso de ella. Quiero que medites en eso un momento. Lo voy a decir una vez más. No pecamos por falta de gracia, sino por no hacer uso de ella. Te invito, pausa esto un momento y reflexiona en esta frase. jamás pecaremos por ejercer gracia. Da de gracia lo que de gracia hemos recibido. Ninguno de nosotros es digno. Um, no, no, no quiero decir que no somos dignos del amor de Dios. No, no quiero decir eso. Creo que, que Dios nos ama y punto. Y, y no se trata de ser dignos, no. Ah, um, más bien me, me atrevo a decir de que somos amados sin medida. ¿Qué te parece eso? Somos amados sin medida a pesar de nuestra condición, a pesar de, de cómo actuamos a veces. Dios nos ama y Dios derrama gracia sobre gracia sobre nosotros. La Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no? Y está claro que no hay justo ni aún uno. Sin embargo, andamos por la vida tratando de jugar a ser los jueces y ejecutores. De algo que nadie nos pidió ser juez de. Y, y, y muchas veces uh, caemos en, en atrocidades por no amar. Somos invitados a amar. Amar. Jesús nos dejó clarísimo esa parte. En esto conocerán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. ¿Por qué nos cuesta tanto amar? Y, y si esto lo llevamos afuera, más allá de, de, de nuestras iglesias, más allá de nuestros círculos y tenemos la capacidad de amar a otros... ¿Cómo se vería nuestro mundo si simplemente amáramos? Y, y hablando más allá de iglesia, hablando simplemente como seres humanos, ¿cómo se vería si nos amáramos unos a otros? Sé que suena redundante, pero, pero es que es quizás así de sencillo. O sea, solo amarnos. Y bueno... Ciertamente um, no podemos exigirle a, al mundo entero a regirse bajo, bajo nuestros ideales. ¿sí? Porque No todos creen como creemos nosotros, pero ¿qué tal si nosotros uh, comenzamos por poner el ejemplo? ¿Qué tal si nosotros comenzamos simplemente a modelar lo que quisiéramos ver? Y esto se traslada a todas las esferas de nuestra vida. Desde el mundo real en el que vivimos, cómo nos tratamos unos a otros, cómo tratamos a nuestros semejantes, uh, otra vez en el mundo real, pero, pero ¿qué tal si trasladamos eso también a nuestras interacciones en, en las redes, por ejemplo?, eh, que es un lugar donde yo creo que es mucho más fácil a veces ahí uh, pretender ser alguien más o olvidarnos de amar porque, X, estoy detrás de un teclado y, y no estoy viendo a la persona a los ojos, ¿no? Y, y como que es, es menos tangible uh, el efecto que mis palabras tienen sobre alguien más, pero ¿qué tal si también amamos, no? Uh, porque es bien fácil, ¿no? En redes sociales ser odiosos o, o pelearnos por todo, ¿no? Y, y eso también me rompe el corazón, sobre todo en, en el ambiente de, de iglesia. este Cómo no nos respetamos, cómo no nos amamos, cómo andamos por el mundo ahí queriendo siempre pelearnos y demostrarle a otros que sabemos más o que, o que nuestra teología es correcta y que la de ellos no. Y no la pasamos odiándonos unos a otros en lugar de amándonos unos a otros. no Entonces... Sí, no sé, este, la verdad es que de repente pareciera ser bastante desesperanzador el rollo, ¿no? Uh, sobre todo cuando te toca ver que en una semana pasan una cosa tras otra, una matanza aquí, una matanza allá, uh, familias separadas, destruidas por deportaciones y. Uh, sí, wow, está así como que. No manches, y está bien gacho, ¿no? Uh, pero dentro de todo eso. Um, sé que no todo está perdido. Sé que hay esperanza. Um, y Me encanta lo que dice 1 Pedro 4.8. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros. Porque el amor cubre gran cantidad de pecados. ¡Qué lindo! El amor cubre gran cantidad de pecados. Cuando alguien te ha ofendido, el amor cubre pecados. Cuando te han tratado mal, el amor cubre ese pecado. Cuando alguien ha sido injusto contigo, el amor cubre pecados. Y, y te voy a decir, según que, con una confesión, ¿no? Y, y espero que esto, según que le baje un poquito lo, lo sombrío que, que siento que ha estado esto. Um, no sé tú, pero la confesión que tengo que hacerte es, a mí me encanta ver clips, y aclaro, <risa> clips um, de American Idol y de, de America's Got Talent y programas <risa> así de ese tipo. Yo sé qué, qué rollo, estábamos hablando de, de otra cosa, ¿no? Pero, pero déjame decirte por qué me gusta um, ver clips de, de esos tipos de shows. Y es porque me dejan ver... Que como sociedad también tenemos hambre de, de ver a otros triunfar. O sea, eh, se me hace que eh, es bien fácil este, por ahí ver igual social media o ver noticias y, y, y otra vez parece bastante desesperanzador, ¿no? Parece como que, como que si el mundo está, en, eh, está buscando destruirse a sí mismo, ¿no? Como que siempre estamos viendo el lado oscuro y viendo cómo pelearnos y, y siempre estamos dividiéndonos y, y así, ¿no? Pero pero de pronto shows como esto me muestran el otro cara de la moneda, ¿no? Y, y de repente tienes en el escenario un completo extraño, ¿no? Y un auditorio lleno de gente que no conoce a esta persona. Y, y de pronto, por, por unos minutos, todo mundo escucha un poquito de la historia de esta persona que se para en el escenario y esta persona te cuenta un poquito de, de ese detrás de escena, ¿no? de ese de dónde vengo, qué es lo que me motiva a estar aquí y de pronto abren su boca y empiezan a cantar o, o, o de pronto empiezan a tocar una guitarra o un piano y, y te empiezan a, a desnudar su corazón a través de, de su forma de arte y, y, y veo como un un auditorio entero se olvida de sus prejuicios y se rinden ante la simpatía, se rinden ante el amor, se, se rinden ante la compasión. Y, y eso me encanta, me encanta ver esa parte de nosotros y me hace pensar que, que anhelamos ver a otros triunfar, que, que nos gozamos con lo que otros se gozan, que celebramos las victorias de otros. Y eso me da esperanza. Suena estúpido, yo lo sé. Pero, pero creo que a veces necesitamos ese tipo de actitud de, de en lugar de estar buscando lo malo en todos lados, busquemos también lo bueno. Y entonces, miren, no los quiero aburrir con, con mucho de, de esto. Yo sé que está... Está un poquito pesado este cuando hablamos de, de este tipo de tema. Pero pero ya quiero cerrar simplemente con esto. Y esto es, ok, el amor puede salvar al mundo. ¿Qué es el amor? Y la Biblia nos dice que Dios es amor. Entonces, ¿qué significa para nosotros ya a nivel práctico? Pues El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Y cómo se vería en nuestras vidas si podemos implementar cada una de estas cosas, no? Claro, si fuera sencillo, todo el mundo lo haría y, y obvio no podemos hacerlo en su totalidad, pero cómo se vería si intentamos, si consideramos esto un poco más seguido? ¿no? ¿Cómo afectaría eso nuestro, nuestro día a día? Todas nuestras interacciones. ¿Cómo se vería nuestro mundo si elegimos vivir bajo, bajo lo que dice 1 Corintios 13? A mí me gustaría, o sea, vivir en un mundo que se ame un poquito más de lo que nos amamos hoy en día, ¿no? Déjame cerrar con esta oración de The Common Book of Prayer Dice así Señor, perdónanos por escoger violencia en lugar de gracia Danos valor para confiar que la cruz es más poderosa que la espada gracias por la certeza que al final el amor gana ayúdanos a vivir sin miedo a la luz de tu promesa en el nombre de Jesús amén amigos, amigas eso es todo el amor vencerá esa es mi confianza. Esa es mi esperanza. Y espero que el amor siempre triunfe también en tu vida. Y que, y que tú seas una de esas herramientas a través de las cuales Dios trae el cumplimiento de esta promesa. Que el amor, el amor siempre gana. Y el amor es lo que salvará a este mundo. Me despido. Una vez más, recordándole mis redes sociales en Instagram y Twitter, Leo Lozano H.U., te invito a seguirme, te invito a platicar conmigo. Uh, continuemos esta conversación y me encanta saber cómo es que Dios sigue hablando a tu vida a través de las cosas comunes. Que tengas un hermoso uh, inicio de semana. Dios te bendiga. Hasta luego.